0: fac dimineața, înainte să încep ziua propriu, cum cum o numesc eu condusă de alții. Pentru că când te duci și când lucrezi pe cont propriu și când lucrezi într-un business deja organizat, când mergi în acel spațiu, nu mai ești stăpân complet pe timpul tău. Și dimineața e e spațiul ăla în care am grijă să să fie total dictat de zonele cu care rezonez eu.
1: Și ce faci dimineața mai concret.
0: Urmează o metodă pe care am tot testat-o. A fost, deci am research am făcut binge-watching pe YouTube, citit articole, cumva pentru că obsesia mea, între ghilimele, oamenii care mă cunosc știu că eu mă trezesc de drag dimineața, de de când mă știu, cumva. E metoda care a părut să funcționeze în toate contextele, și când călătoream, și când poate dorm în altă parte, funcționează și atunci, sunt lifesavers și cumva savers ăsta vine, fiecare literă are
1: un cuvânt asociat De la Hal Elrod, nu? De la dimineața miraculoasă.
0: Da, cred că cred că de acolo, nu mai amintesc. Am, am notat-o undeva și nu mi-am mai notat de unde, dar cumva, exersând-o mi-a, mi-a rămas așa, mi s-a lipit și funcționează foarte bine. Primul s e, e de la silence, cumva aici intră zona de meditație pentru mine, deci asta fac în fiecare zi. A e de la affirmations, cumva sunt acele cuvinte care îmi ghidează existența și ori le notez, ori le zic cu ochii închiși înainte de meditație. La fel și V-ul vine de la vizualizări, E vine de la exercise sau orice formă de mișcare, R e de la reading și S e de la scribing, la like writing, cumva, și toate astea, într-o formă, le încorporez acum în rutina mea de dimineață. Recunosc că nu e tot timpul, timpul pe care mi l-aș dori, dar e clar acolo, e non-negociabil. Și uneori mai include și partea de learning, tocmai pentru că încerc să
1: învăț pentru formare cât de mult pot în timpul săptămânii și uneori în weekend. Am trecut direct la rutina de dimineață, dar uh, aș vrea să ne întoarcem un pic să ne povestești despre tine, pentru că mie mi s-a părut fascinant că reușești să îmbini atâtea lucruri. Cum spuneai tu, partea de uh, job normal, obișnuit, așa, într-o corporație foarte mare, apoi partea de yoga, că înțeleg că uh, ești profesor de yoga sau ai da, niște da. certificări de yoga, apoi mai am văzut că faci o formare în uh, psihologia, uh, ceea ce, știu că, ocupă destul de mult timp și cum reușești să le înbim pe toate așa și să nu te copleșească?
0: Nu, poate nu e atât de prezent faptul că mă copleșește. Cred că foarte mult să mă întorc la ce-am învățat în terapia personală. Mă ajută să nu mă duc în zona de copleșire. Da, cumva acum uh, lucrez full-time ca um, recruiter, sunt în resurse umane. Și asta îmi structurează cea mai mare parte din program. Între timp m-am îndrăgostit și de yoga și am hotărât să... Pentru că îmi place să mă duc așa foarte în adâncimea lucrurilor pe care le fac, am hotărât să, să fac și un curs, fără să mă gândesc că voi preda apoi, dar cumva a venit ca un fapt natural pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și o mare parte din rutina mea de dimineață din ultimii doi ani a fost structurată de însăși yoga, practica de la început și apoi cursul și o să povestesc puțin despre asta. Și zona de formare e pentru că am amânat-o foarte, foarte mult, simt eu. Cumva eu am terminat psihologia uh, fix uh, atunci, după liceu, am făcut și a, și a fost tot totul de curs ok și apoi, uh, din rațiuni pragmatice, am ales să lucrez în resurse umane, uh, nedând la o parte ceea ce îmi doream cu adevărat, uh, să fiu, psihoterapeut pe termen lung. Și acum am început formarea în plină pandemie, după la fel un research destul de amănunțit. Uh, pare că e o temă recurentă pentru viața mea. Și în Cumva e foarte mult notat, foarte mult reflectat la cum să mi-așez prioritățile. Nu simt că sunt copleșită, de, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac, tot, toate cele trei componente. Singurul capitol la care, cumva, cel care a suferit în toată această perioadă în care a fost și yoga și apoi, pentru că am terminat yoga și cumva cursul, la jumătate de an m-am apucat în plină pandemie de formare, pentru că am zis că nu mai doresc să măn. Pandemia m-a pus față în față cu visul pe care doream să la care doream să construiesc pe mai departe. Singurul aspect care a suferit în perioada asta a fost somnul. <laughs> Ca să pot să investesc um, timp de învățat și de a fi prezentă în toate zonele astea ale vieții pe care le îmbin, am cam adunat datorie la somn. Și e o zonă pe care, stabilizându-mă un pic acum cu predatul și cumva și cursurile sunt mai clare pentru mine în ceea ce privește formarea, care e în mare parte în weekend, încerc să mă odihnesc mai ok, dar cumva așa am reușit să le duc. Nu cred că a fost cea mai mai înțeleaptă variantă, dar a fost ceea ce s-a curs în momentul ăla și a fost în flow-ul vieții și așa le-am, le-am îmbinat pe toate.
1: Dar spunei că ai învățat formarea în terapie, cred că nu mai știu exact cum ai uh, spus, să nu te duci în zona de copleșire. Ce înseamnă asta mai exact sau cum faci concret? Pauze, adică îmi iau pauze și mă gândesc, când mă
0: copleșesc emoțiile, când simt o intensificare a modului în care trăiesc, poate sunt mai nervoasă, poate doresc să să plâng, pentru că am spus eu că o metodă prin care mă eliberez de stres este pur și simplu să-mi las emoțiile să curgă, asta am învățat și în în terapie, deși mi-a fost destul de greu. Și în momentul în care mă simt copleșită, pur și simplu fac journaling și folosesc tot felul de metode pe care le-am învățat de-a lungul timpului să-mi conștientizez emoțiile. Iar apoi e faza de clarificare în care îmi dau seama unde am dat prea mult timp deși nu doream. De ce am făcut asta? De ce sunt pe modul default? Cumva să me liberez din listă. Cred că asta ar fi.
1: Te întreb iarăși ceva care nu are legătură cu rutina, ci chiar ai spus mai devreme că poți să fii pe modul default și atunci să vină acele emoții peste tine sau probabil că poți să fii modul de awareness și atunci să cumva să știi Conștientizează. Exact. Poți să explici aceste două moduri cuiva care poate ascultă și nu e, nu înțelege exact ce înseamnă default și ce înseamnă awareness.
0: Bineînțeles. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, Gabriela. Eu le-am învățat pe propria mea piele. Cumva le tot citesc de atâția ani, dar până să le exersez că coadă, nu știu dacă aș fi putut să le explic foarte clar. Cumva modul default e modul la pe care fiecare dintre noi l-am învățat încă de devreme și când zic de vreme, într-o perioadă poate de care nu eram conștienți. Și mă refer la fix filtrele alea prin care vedem realitatea. Pentru mine, de exemplu, mie mi este foarte ușor să zic da și să încerc să îmi umplu lista cu cât mai multe. Dinamismul e o valoare foarte importantă pentru mine pentru că, de exemplu, am văzut-o pe mama făcând foarte multe chestii când eram mică. Și atunci, asta e modul default în care dacă vin chestii către mine, eu zic da și sunt foarte entuziasmată și le pun acolo, vreau să le fac pe toate. Iar modul de awareness care vine cu meditație, cu terapie, cu journaling, așa l-am învățat, e să-mi dau seama de acest filtru care... Cumva nu nu e conform cu realitatea, că nu poți să zici da la absolut orice și să și funcționeze. Și încep să, să tai de pe listă, să învăț să zic nu, nu acum, nu așa și să trăiesc puțin mai conștient. Și cum faci trecerea de la una la alta? De obicei se mă ți momentul în care îți dai seama, de multe ori este abrupt, pentru că aș îndrăzni să spun că mare parte dintre noi nu suntem chiar în contact cu emoțiile noastre, nu, nu știm să le trăim sau stările noastre. Și atunci e un pro, continu proces de învățare. Pentru mine trecerea am putut să o fac atunci când am început să practic mai mult mindfulness și meditație și să pot să iau pauza aia, să respir și să gândesc câteva milisecunde înainte să, să dau un răspuns pe, pe modul, cred că asta. Adică asta a funcționat până acum și încă funcționează și sunt foarte fericită pentru că nu știu dacă m-ar, m-ar fi ajutat cumva combinația asta între câte energie vreau să dau și
1: cât focus nu am pus pe odihnă uh, și cred că ni se întâmplă multora dintre noi. Da, așa e și e foarte interesant ce ai spus că, într-adevăr, încercăm să, să facem cât mai mult. Chiar mă gândeam astăzi că ceea ce ne lipsește de multe ori este un echilibru între a face și a fi. Uh,
0: da. <laughs> da. Eu îmi scriu asta, Gabriela, adică am, cred că am postituri în casă unde îmi, uh, îmi scriu efectiv mie că vorbesc cu mine uh, și sper că cât mai multă lume face asta pentru că e un exercițiu excelent, uh, îmi spun că e ok doar să fiu astăzi, um, cumva conceptul de good enough, uh, a fi suficient, a face suficient, dar și asta vine cu foarte mult exercițiu de reflexie interioară care nu nu are cum să vină fără puțină durere la un moment dat sau fără puțină conștientizare din asta mai mai dură pentru mulți dintre noi, cred eu. Dar e foarte fain când se întâmplă declicul.
1: Da, ai ai spus ceva foarte interesant și important. Uneori e suficient doar să fii. Cum reușești să renunți la partea de trebuie să fac.
0: Trebuie. Ce cuvânt minunat care mi-a ghidat viața până într-un punct și încă o face uneori când mă duc pe modul la default. Terapia, mindfulness, toate practicile astea care cumva te întorc de o disciplină mentală și întoarcerea la sănătatea mentală și care. Elementele astea e exercițiu continuu. Cum faci asta? Nu există o metodă rapidă, pentru că dacă te te uiți foarte atent la conceptele din care mintea e făcută în modul în care funcționează creierul nostru și emoțiile, nu e foarte ușor să să te întorci la un echilibru și atunci trebuie să fii investit în călătoria asta de a... (laughs) de a te simți suficient, cred. Pentru mine a fost o călătorie, de asta o poziționez așa și încă este și nu mă aștept să se rezolve totul peste noapte, deși la un moment dat mi-aș fi dorit asta, aveam nevoie de o metodă rapidă, la fel și încercarea mea de a căuta metoda perfectă a unei dimineți perfecte, a unei liste perfecte, erau încercări în această direcție de, de trebuie și cumva doar meditând, scriindu-mi exercițiile de terapie la un anumit punct, conștientizându-mi gândurile, mi-am dat seama că nu funcționează și că nu ajungi la un rezultat dorit dacă te forțezi așa, e nevoie de un alt rit.
1: Da, corect și ce spuneai tu, cred că noi suntem oricum, când încep să lucrezi pe partea asta de conștientizare, îți dai seama că, ai din ce în ce mai mult de lucru, știi? La fel când, la, ca și cititul, știi? Cu cât citești mai mult, cu atât azi dai seama că știi mai puțin.
0: Da, dar e și o capcană, Gabriela. Eu am căzut în ea, nu știu despre tine, dar um, uneori e, e suficient, ești suficient așa, nu trebuie să te cauți la nesfârșit. știi? <laughs> cumva e, e o limită fină acolo. Eu clar am trecut peste ea de o grămadă de ori. Dacă e, e să mă uit, cumva mai găsesc un obiectiv. Nu știu despre tine sau alți oameni care poate să identifică cu, cu treaba asta un nou obiectiv, cum să fac să fie mai bine asta și te duci în acel loop de, în acea buclă de a fi mai bună a perfecționa și această rutină și acest mod de a opera și uneori e suficient doar să fii să îți faci o cafea să scoți capul pe geam și să te uiți la cer, chiar dacă e întunecat, <laughs> să-l admire așa prin simplitatea lui. Cumva poate sună puțin filozofic, dar cred că Mindfulness și fix treaba asta cu mindfulness și meditație te ajută să ieși din, din bucla asta în care, care la ai petrebi acolo îmbrate și trebuie doar să-l pui jos, nu trebuie să-i dai, trebuie să-i dai cu piciorul, îl pui jos și iei o pauză și te întorci, îți iei cafea, fiecare cu ce funcționează uh, și îți ia o pauză și te gândești la spectrul mai larg, larg al vieții, așa, o priveliște, privire din umbrelă a vieții
1: tale. Uh, Uite, tot uh, precizezi de mindfulness și uh, și meditație, dar cumva uh, mindfulness cuprinde meditația și nu știu, da, ce da. înseamnă în afară de meditație, mindfulness pentru tine? E atât de necesar pentru igiena mea mentală, e cumva
0: instrumentul principal prin care îmi ajut mintea să trăiască în, uh, și Fac existența să fie mai ușoară. Nu nu sunt sub nicio formă expert în mindfulness. Există oameni certificați în zona aceasta. E programul clasic de la Oxford.
1: Da, MBSR.
0: Da, 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 da. Și avem și noi câțiva specialiști foarte faini în România și aduc concepte cât mai aproape de existența mea. Cumva doar asta în tăcere cu respirația mea mă ajută cel mai mult. Pentru mine, toarcele la adevărata mea esență și la ce are nevoie corpul meu în momentul ăla, ce are nevoie mintea mea în momentul ăla și învăț să iau pauze. Mindfulness-ul e, e cel mai bun uh, instrument în acest sens.
1: Asta cere și a respira e același lucru cu meditația sau când meditezi faci altceva? Meditația e un subiect așa foarte uh, interesant și
0: eu îl consider amuzant pentru că lumea pune foarte multă presiune pe cum ar trebui să. cum ar trebui, din nou, acest cuvânt magic, cum ar trebui să mediteze. Dar dacă te întorci la respirație, la instrumentul principal pentru meditație, poarta, și în yoga înveți foarte mult despre asta, e poarta către conștientizarea asta supremă, pentru că e cel mai aproape de un proces. E un proces atât de automat, dar la care ai acces atât de ușor să-l controlezi, dar. Nu pot să-l controlez, că până la urmă el se întâmplă uh, în mod automat. E un ușor paradox aici. Meditația, toate practicile de mindfulness, practicile de mindfulness în general, includ și meditația. E o parte din lista asta mai, mai lungă, uh, în care te poți întoarce cumva la momentul prezent,
1: la respirații simple, la conștientizarea gândurilor. Ce mai cuprinde în afară de meditație? Bine, asta încerc și eu să mă lămuresc că poate, nu știu, eu, pentru mine erau un semn de egal între ele.
0: Da, am, și un, am scris și un articol la un moment dat pe tema asta pentru că așa lumea dacă vrea să o ia per se nu, nu există un egal între mindfulness și meditație Mindfulness-ul e mai degrabă un, un concept Meditația e mai degrabă o practică Asta ar fi principala diferență conceptuală pentru oamenii mai analitici dacă vrei să pornești așa Tehnicile de mindfulness includ de la conștientizarea corpului să, faci, să scanezi pur și simplu Corpul uh, și să simți tensiuni și așa mai departe. Apoi. Sunt tehnicile de respirație, sunt tehnicile de mâncat mindful, în care ești foarte prezent, îți aduce atenția în prezent la toate senzațiile din momentul mâncatului, băutului și așa mai departe. Meditația se concentrează mult mai mult pe folosirea respirației ca o ancoră în practica ta și eliberarea minții. Focusul e pe gânduri, cumva, dacă vezi, un, princip, un quick tip, așa, pentru, pentru cine vrea să, să înceapă o practică de, de meditație, slash mindfulness, uh, pentru că nu cred că ne ajută foarte mult să distingem. O, orice ne ajută să fim în contact mai profund și mai calm cu gândurile noastre, ajută. Acum, indiferent cum o numim, și să te așezi și să-ți urmărești pur și simplu gândurile e primul pas al, uh, al meditației pur și simplu să te, să te uiți mental la ele cum, cum trec. Și dacă vezi că te-ai agățat de un gând, să te întorci la respirație. De aia ziceam de folosirea respirației ca o ancoră. Acum sunt tot felul de modalități de a fi mindful, sunt tot felul de practici de meditație. Sunt mulți care asociază meditația cu o zonă mai religioasă, pentru că însă și dacă te uiți, și să nu intru în subiect prea controversat, încă să dacă te uiți la religie și la ideea de, nu la religie, la spiritualitate mai degrabă și te uiți la rugăciune, ea însă și este o formă de meditație.
1: Într-adevăr am mai avut discuția asta cu cineva că și în religia ortodoxă, să zicem așa, meditația e reprezentată de acea rugăciune în care practic te deconectezi de lumea exterioară, ești tu cu tine. Deci există diverse forme până la urmă și, într-adevăr, da, e un domeniu, în o zonă în care nu are rost să intrăm acum că e mult prea vastă.
0: Da, nu, e, e, ne intrăm pe altă râmă, unde da. dea să, ne, să ne, ne mai trebuiască 3, 4, 5 podcasturi.
1: De câte ori meditez pe zi?
0: Dimineața. Odată. Și uneori când sunt foarte stresată seara înainte de culcare, dar neghidat, dimineața se se întâmplă ghidat, folosesc aplicația Headspace, pentru că pentru mine
1: până acum s-a dovedit a fi cea mai bună. Te ajută faptul că e o aplicație ghidată, adică tu care deja ai experiență destul de multă?
0: Da, mă ajută, pentru că tocmai pentru că mă cunosc foarte bine și am experiență, știu că... Mintea mea e hiperactivă și mai are, de, mai are de învățat, așa că vocea lui Andy din uh, fondatorul Headspace, care e acolo în aplicație, uh, mă ajută foarte mult. Cumva e ca o ancoră pentru mine.
1: Și cât timp meditezi dimineața?
0: Între 5 și 15 minute, depinde cât de adormită mă simt uneori. Uh-huh. Uh, nu știu, cred, că, cred că auzisem în discuția ta cu Cristina Oțel și mi-am dat seama că fac și eu asta. Um, uneori alternez partea de mișcare cu partea de meditație În funcție de cât de adormită sunt când m-am trezit Pentru că se întâmplă să, să mai ia asomnul spre finalul meditației Dar ne întoarcem la componenta aia de la început Unde
1: ar trebui să dorm mai mult <laughs> Da, uh, bine și legat de somn și o discuție atât de lungă când ar ajunge da. Pentru că și eu, eu mă trezesc la 5 dimineața de obicei dar am avut acum câteva săptămâni mai aglomerate și nu mai, adică nu mai pot, pot să mă trezesc la 5, dar nu, nu are sens, nu mai face sens să mă mai trezesc la 5 dacă corpul meu are nevoie de mai multe ore de somn. Atunci tot la echilibru ne întoarcem și la întrebarea ce mă ajută în acest moment.
0: Exact, dar tot pauza aia o faci de care vorbeam, Gabriela, să, să te întorci, să te uiți de ce ai nevoie și îți trebuie destul de mult exercițiu de conștientizare ca să ca să ajungi acolo, deci e, e fain că poți să faci asta.
1: În același timp e și greu, pentru că dacă eu mi-am obișnuit corpul să mă trezesc la o anumită oră, m- ca să dorm mai mult, iarăși e un efort și după aia mai apare și apar și gândurile, wow, dar bine dorm, dar uh, diversele tascuri pe care le-am de făcut, când le mai fac? Și după aia stau să mă gândesc, adică e un proces, pă, poate nu, nu trebuie să le fac da. și tot exact. așa. Adică e... Da,
0: ai, ai spus o chestie foarte interesantă aici și ne întoarcem, cred că, la o parte din Conversația de mai devreme cu nevoia de a, de a face în loc de a fi. Și pentru mine este foarte greu să accept această idee că sunt perioade și perioade și uneori trebuie să adaptăm aceste rutine care ne țin structurați și uneori ne agățăm poate prea mult de ele și uh, mă simt, mă declar vinovată că uneori mă încăpățânesc să mă trezesc la șase ca să fac niște chestii. Șase e ora mea clasică de trezit, dar corpul meu nu prea-și dorește, adică... Acolo exact lupta aia interioară. Am citit eu recent chestia asta, deși nu crezusem și cumva acum mi-am notat-o undeva, balance is a process, adică echilibru ăsta e un proces continuu, nu e un obiectiv la care să ajungi, adică când îl atingi ca obiectiv, se schimbă alte componente ale vieții și trebuie să echilibrezi altceva. Uh, și pe mine m-a ajutat super mult gândul ăsta. Cred că, da, mi l-am notat undeva, e, am, o, am așa un mic, uh, o pagină în, într-o agenda de-a mea unde mi-am notat niște vorbe de astea de înțelepciune care mă ajută așa ca ancore mentale.
1: Mi-am notat și eu, adevăr, nu, nu există un echilibru permanent, că lucrurile se schimbă și până la urmă nu schimbarea e permanentă, e singura permanentă din viața noastră. Uite, aș vrea să întreb de sport și mai degrabă de yoga, cred că îți spune da. că te pasionează foarte mult yoga cum când faci sport în timpul zilei sau care e rutina ta de sport rutina
0: mea de sport este clar dimineața Când exista mai multă mobilitate, mai aveam într-adevăr și mergeam după birou, poate la o clasă de mai intensă, la sală, sau la o clasă de yoga, o dată de două ori pe săptămână și am făcut asta o perioadă mai lungă. Acum, și îmi dau seama că asta funcționează cel mai bine pentru mine și probabil va rămâne, funcționez foarte bine dimineața, așa că între 15 și 50 de minute, dacă nu mai mult dimineața, fac mișcare acasă. Orice se poate face în spațiu să altelei în principal yoga. În fiecare zi. Da, în fiecare zi. Uneori, recunosc, sunt zile în care corpul meu nu cooperează la fel și mi-a luat mult pentru că mă agățam de acel trebuie să fac. Dar acum, dacă simt că cumva există mai multă tensiune în corp, n-am dormit ok, încă fac mișcarea, dar o adaptez. Sunt 15 minute în care mă mișc, fac câteva răsuciri, mișc un pic coloana, mișc umeri, adică trezesc puțin corpul și îl mobilizez,
1: dar într-un mod mult mai blând dar să simt eu că m-am mișcat. Foarte important să-ți asculti corpul. Și, nu știu, mai departe, dacă tot povestim despre rutina ta de dimineață, la ce oră mănânci, ce mănânci dimineața, te întreb pentru că eu te văd ca o persoană foarte, cu obiceiuri foarte sănătoase și poate găsim sunt un secret.
0: Sunt foarte sănătoase. Mulțumesc, mulțumesc că le-ai remarcat. Cumva, într-un fel, sunt mândră de ele doar pentru că au fost atât de, a fost atât de mult trial and error că încercare și eroare tot ce a funcționat pentru mine am ales să păstrez. E o parte nenegociabilă a dimineții mele. Mă trezesc la 6, unde ori când sunt mai obosită la 7, șapte, șapte și jumătate. Asta pentru că ce-am învățat și ce exersez cu zona de somn uh, e eu nu dau snuz, mă trezesc uh, ori mă mai culc la loc o jumătate de oră sau direct o oră și jumătate ca să respect ciclurile. Adică dacă simt că ochii mei și capul meu nu doresc să coopereze atunci Mă bag la loc la somn, la, la fel după o perioadă mai lungă în care au fost sentimente de vinovăție că nu reușeam să mă trezesc când îmi doream eu. După care se întâmplă toată zona de skin care și apoi multă apă. Uneori cafea, dacă cumva mă, mă îmbie. Dacă nu beau cafea undeva după ora 9-10, când simt cumva că poate e momentul potrivit să o introduc, aerisesc clar camera în care urmează să, să stau. și apoi mi iau căștile și mă mă așez să-mi fac vizualizările și meditația. După care, aici variază, e ori zona de citit, ori zona de sport și cam astea ar fi elementele principale ale dimineții mele.
1: Și mic dejunul?
0: Așa, micul dejun este o componentă foarte interesantă și cumva și aici a fost cu încercare și, și eroare. Depinde foarte mult cum mă simt. Eu sunt fericită de deținătoare a unui colon iritabil. Poate mulți ascultători îl au auzit de el sau știu ce este sau îl au, așa că trebuie să-mi ascult corpul. Și am învățat după foarte mult timp pentru că au fost și perioade în care mi-a fost foarte greu și așa am și descoperit yoga aia, de fapt. Um, uneori îi dau pauze. Și asta înseamnă că dacă am o zi mai tensionată în care cumva um, există ceva dureri, um, fac intermittent fasting până la prânz, iar alte ori las acel ciclu de 12-13 ore de odihnă stomacului și mănânc în jur de 9-10. Asta înseamnă că nu mănânc când mă trezesc, ci undeva la 3 ore plus după ce m-am trezit dar componenta asta de a-mi asculta corpul e, e minunat, am descoperit-o, cumva funcționează în ultimii, a funcționat în ultimii doi ani și de un an e mult mai bine, adică mă simt excelent așa.
1: Când te referi la ascultat corpul și la mâncare, adică mănânci ce, ce ți-e poftă când simți că ți-e foame sau la a, altceva Mănânc
0: sănătos, <laughs> mănânc sănătos, nu, mă refer la, strict la componenta, că poate nu am fost suficient de specifică de... Dureri, pentru că colonul iritabil e uh, un uh, fel de afecțiune pe termen lung care combina așa, o sensibilitate pe care o ai tu ca persoană plus stres plus uh, statul la birou pentru că după foarte mult research și mers la medic și citit și experimentat pe cont propriu toate aceste elemente contribuie. Deci dacă simt că îmi este rău în ziua respectivă? îi las un timp digestiei și mănânc la prânz o masă sănătoasă și este foarte ok. Dacă nu și nu am niciun fel de problemă în ziua respectivă, mănânc în jur de 9-10 și am cam 2-3 tipuri de mâncăruri pe care le consum. Ori banană cu peanut butter fără zahăr din la unde sunt alune 100%, ori cu pâine integrală, ori cu rondele de orez, cumva ca să-mi ofere cam tot ce mi-ar trebui din uh, carbohidrați complex și așa mai departe. În unele perioade ale anului iau vitamine, iau fier, uh, încerc să urmezi indicațiile medicinei preventive și să am grijă, vitamina D și așa mai
1: departe. Te-aș vrea să ne întoarcem un pic la partea ta de, de rutină de dimineață și spuneai de vizualizări. Cum faci concret okay. vizualizarea? <laughs>
0: uh, pas cu pas, mă așez și este înainte de meditație. Uh, și pentru mine... Cea la care mă îndrept e cea în care este suficient ceea ce fac și în care aduc mult mai mult loving kindness corpului și minții mele. Și atunci, pur și simplu, îmi vorbesc mie frumos. Acestea sunt vizualizările, cumva combinat cu afirmațiile. Ce aș vrea să aud uh, în acea zi? Sunt unele care sunt constante, de exemplu... Um, Viața mea începe cu mine și eu pot controla gândurile mele și să mă întorc la ele și apoi include tot ce aș vrea să vizualizez în ziua respectivă, dacă vreau să fie o zi mai calmă, dacă vreau să îndeplinesc niște obiective, cumva sunt câteva scute afirmații, nu e nimic foarte complicat închid ochii, mă așez într-o postură confortabilă, eventual cu spatele uh, rezemat, ca apoi să am mai mult, să nu mai piace același efort și când meditez atunci când stau uh, fără să mă rezem și cam asta ar fi, adică foarte simplu Chipit it simplu cred că ajută cel mai mult în partea asta, că am încercat să o fac și complicat, să mă gândesc trei obiective pe care le vreau astăzi și atunci nu. Cel mai bine
1: funcționează ce mi-aș dori de la ziua asta și asta pentru mine. o vizualizez în imagini sau pur și simplu acele afirmații, te conectezi cu care ți-o dau ele și...
0: Da. Nu mă duc în... Da, uite, acum m-am gândit că îmi pui tu întrebarea, nu mă duc în zona de imagini. Pur și simplu gândurile alea mă în starea respectivă și cumva mi le plantez în minte și în focus. Uh, nu prea mă duc în zona de imagini.
1: Deci mai degrabă o afirmație, nu e neapărat o vizualizare, ci o afirmație la care te și conectezi la emoții da, de exact. bine, pe care ți-a dau acele de. afirmații. Și la citit, ce citești sau ce carte ți-a, te-a influențat în ultima perioadă? Citesc tot ce apuc de obicei din zona de well-being, psihologie, yoga.
0: Um, recunosc că nu am fost foarte apropiată în ultima perioadă de beletristică. Carte Cartea care m-a marcat n ar zice că am una singură. Clar pentru toată zona asta de rutină, de structurare, atomic habits, um, Cumva, cred că o să o recitesc de multe ori de-a, de-a lungul vieții, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum e scris. Cred că e mai degrabă un manual, așa de obiceiuri. Um, cred că asta, în ultimii doi ani, mi-a cumva, schimbat mindsetul cel mai mult. Și dimineața citesc că de principiu, cărți care mă fac să mă simt bine și în anumite zile, deci alternez cărți care mă fac să mă simt bine, gen cărțile alea despre cultura a fericirii și așa mai departe, cărți care îmi dau un sentiment de, de bine și apoi în celelalte zile cărți mai tehnice de psihologie sau eventual de business, cum citesc Arta sexualității de Emilie Nagovski, care este p- tradusă titlul e tradus un pic greșit, pentru că ea în engleză se se numește Come As You Are și înseamnă ați aduce ființa așa cum este în zona asta de intimitate. Și o carte foarte tehnică din punct de vedere al relaționării și genul ăsta de, genul ăsta de lucruri se, se plimbă prin lecturile mele de dimineață. Și mai citesc și seara înainte de culcare, dar acolo sunt cărți pe care pot să le duc și jumătate de ani pentru că
1: pot să citesc ori două pagini, ori zece, și așa că... Oricum bănuiesc că ai multe de- cărți de citit și la formare, nu? Îți recomandă da, anumite da. cărți. Sunt foarte multe
0: documente mai degrabă, gen manuale, dar din astea citesc foarte mult în weekend, când am foarte mult, că și asta cu, pe care am menționat-o acum, cumva mi le aleg și eu, care să fie în sfera aia, să mă ducă să construiască la tot pachetul de cunoștințe pe care vreau să-l am ca psihoterapeut, dar citesc mult în weekend pentru formare sau cu unele dimineți, și o să menționez asta imediat, în care am timp de, de zona asta de learning, de învățare. Pentru că trebuie să notez. Din punctul ăsta de vedere, funcționez pe sistemul conspect, așa că dacă scriu, învăț mai
1: bine și am nevoie
0: de timp să fac asta.
1: Adică citești și scrii, în același timp, îți scoți, conspectez cartea. Da.
0: Da, da, da. Pentru asta, pentru formare, manualele. Ah, da,
1: ok, deci nu toate eu, cărțile.
0: Nu, 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 nu. Îmi plac citatele, dar nu am răbdare. Am vrut să fac asta la un moment dat, dar nu cred că mai terminam cărțile la niciodată, că dacă mă dacă apuc să scriu, cred că scriu jumătate din ea. Nu. nu, nu mă pricep să sintetizez, aparent.
1: În ultimii 2-3 ani, ce credință sau comportament ți-am viața?
0: În primul rând, asta cu toate emoțiile sunt ok și trebuie să am răbdare cu ele și cu mine. Uh, învățarea asta a managementului emoțional. A fost uh, Credințele în zona asta mi-au ajutat cel mai mult relația cu mine și relația cu ceilalți. Și recomand oricui uh, să se documenteze pe, pe zona asta pentru că pentru mine a fost așa ca o revelație. Uh. Și cred că uneori folosesc cam
1: descuvântul ăsta, dar în acest context este potrivit. Dar ce înseamnă sau cum este munca asta ta cu emoțiile? Tot așa vreau să te întreb concret. Știi că tu când mă spui o afirmație, ți se pare logică și normală, dar dacă vine cineva care poate nu, știu, nu are cunoștințe de psihologie și, da. sau de orice din zona asta, o să-i se pare ceva abstract. Cum mai traduci da, așa? Bune.
0: Cum aș traduce-o? așa cum mi traduc și mie așa pentru creierul, de creierul copilului intern, cu zona de emoții, în primul rând, are două componente, e zona de psihoeducație, adică să citești cât mai mult, despre unde sunt localizate emoțiile, cum se întâmplă, cât durează, cât, cât mai multă documentare. Iar apoi, exercițiu, care înseamnă, atunci când simți că ceva e neregulă cu tine, sentimentul ăla de. Se întâmplă ceva în interiorul meu, să te oprești și să vezi unde e localizată emoția. Cumva te întorci la ceea ce ai învățat din uh, detaliile tehnice, dar managementul ăsta emoțional va dura, pentru că modul în care noi suntem aproape de emoții se învață într-o zonă vieții în care noi aveam acea memorie implicită și nu ne amintim nimic din ce s-a întâmplat, și ne e greu să uh, dozăm uh, Reacțiile. De exemplu, atunci, ca să fie un pic mai, mai clar, citind foarte mult și dându-mi seama, primul pas este să numești emoția. Și atunci, dacă, de exemplu, iubitul meu mă enervează, pe rămânește mă enervez eu, mă așez și spun, sunt furioasă. Și atunci, în momentul ăla, înțeleg că e ceva neregulă cu mine, am numit emoția, este furie și încerc să-mi dau seama că o să treacă, îi las câteva minute împreună cu niște respirații profunde să se disipe în tot corpul, încerc să nu mă agăț de ea și apoi dacă încă persistă mă duc și scriu și scriu toate gândurile pe care le am, preferitoare la evenimentul, respectiv cum mă simt iar apoi începe toată zona de calmare și te poți calma singur sau așa cum fac copiii prin cineva da, dacă persoana iubită sau persoana de atașament este în preajmă, te duci și îmbrățișarea e cel mai scurt drum de la a calma și a egaliza emoții, mai ales cele negative aici, mă refer la mai ales cele negative, deși și prea multă bucurie unor e, e dubios de simțit și mă duc și mă calmez singură, mă iau în brațe singură, îmi pun o melodie calmă, îmi fac o un ceai Iar dacă nu și totul este în regulă, mă duc pur și simplu și le iau în brațe pe pe iubitul meu și și stăm așa câteva momente. Adică
1: genul ăsta de lucruri. Cred că a fost destul de de clar, adică prezentat așa pe pași. Uite, ne apropiem de final și mai am două întrebări. În ultima perioadă, la ce ai învățat să spui nu? La liste lungi de to-do și cred că la așteptările celorlalți.
0: Adică mai degrabă să îndeplinesc nevoile celor din jurul meu prima dată, decât ale mele. Cred că asta ar fi două componente majore.
1: Adică te pui pe tine pe primul plan.
0: Încerc, încerc. E un exercițiu continuu și pot să mă pun ca idee la la ceea ce fac. Mi-aleg să fac yoga și să nu fiu deranjată sau așa, dar mă refer când sunt mai ales situații în care cineva drag mi de exemplu, are nevoie de mine, dar eu știu cumva dacă mă întorc la emoțiile și la nevoile mele, cum ziceam mai devreme, exercițiul la de a sta în liniște, că eu am nevoie de altceva și că persoana aia se va descurca și singură. Bineînțeles, dacă sunt situații... Adică comunicăm, folosim bunul simț aici și ne dăm seama, dar din nou mă întorc la... Ce-ți povesteam, cred că puțin mai devreme, la modul default, modul ăla de bază, la care mă întorc, în care mi-e foarte ușor să spun da, și cred că am învățat
1: să, să spun nu mai des. Nu mai ești în modul acela reflex în care toate se facă automat. Da, exact. Că asta e cheia echilibrului în zona asta. Bună, până la urmă și dacă tu practici această conștientizare mai des, adică te gândești la ceea ce îți face bine în loc să faci ceva doar așa din impuls, cred că o să devină și conștientizarea un mod reflex cu timpul.
0: Exact, exact. Pe asta mă și bazez și asta și experimentez acum. Pe termen lung pe asta, cumva, asta e conceptul pe care mă mă bazez și asta am și simt. Dacă mă uit la Raluca de acum 2 ani, mai fac exercițiul ăsta și mă uit cum era ea, îmi dau seama ce m-a ajutat între timp să, să ajung la câteva reflexe mai sănătoase cumva.
1: Uite și ultima întrebare, dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Ce-mi place întrebarea asta? Vrei în română sau în engleză să ți-l spun? Poți pot să ambele că...
0: Uh, pentru că just be kind, cred că asta e și cumva în română nu-mi dau seama cum să-l sintetiz nu mi-am dat seama până acum cum aș sintetiza treaba asta ca să sune cât mai de impact, dar asta ar fi. Să, să fim un pic mai, mai blând cu cei din jur, dar blând nu-i neapărat cuvântul la care mă, mă refer, cred că mai atenți la cei din jur, la tot ce se întâmplă în jurul nostru și să încercăm mai întâi să, să fim buni uh, și apoi, dacă nu funcționează varianta aia, să ne ajustăm comportamentul.
1: Da, uite, vezi cum faci, cum uh, ție echilibru între a fi bun cu ceilalți, a fi atent la ceilalți și în același timp ați, uh, a fi atent și la nevoile tale. E încă un exercițiu uh, pentru mine, Gabriela, deci n-aș ști să-ți răspund complet,
0: dar by the book uh, e o conștientizare care mă ajută pe mine în această călătorie de echilibru între cele două. Când spui da celorlalți, de multe ori îți pui nu ție. Dacă ești pregătit să faci asta, și depinde acum, în fiecare zi, în fiecare săptămână, atunci o să mergi pe variantaia. aia. Dacă vrei să-ți pui da și ție, va trebui să le dai nu celorlalți, uneori. Și cred că această jonglare, acest joc continu între cele două, îți asigură echilibrul ăsta? Trebuie să,
1: să stai un pic să analizezi
0: da, 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 păi te gândești, dacă, dacă, dacă ar fi să-ți notezi, știi, săptămâna asta am zis da, 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 la asta și la asta și la asta pentru alții. Mm, cât am zis pentru mine și cândva, de mai multe ori, scorul să fie 8 la 2 sau la 3 <laughs> da. din 10. Și atunci îți dai seama că la sfârșit de săptămână, dacă te simți așa puțin drenată de energie sau uh, parcă nu ți ajunge timpul să faci ceva, poți să te întorci să te uiți, uite, aici l-am investit, asta am făcut. Da, din nou, notat, respirat, (laughs) vizualizat așa și ce promovez și ca idee și cred că o să iau clar și în practica de psihoterapeut cu mine, ideea asta de să o luăm încet, baby steps, adică fiecare zi e e o nouă șansă, e o nouă călătorie și dacă o privim pe fiecare dintre ele, pe fiecare dintre zile, cu ideea asta de ce am învățat astăzi, ce pot să iau mai departe, deja suntem mai câștigați decât orice.
1: Da, și eu sunt de acord și cum era și în Atomic Habits, 1% pe zi, adică ceva infinit ah, de mic. Da. da, da, da. Dar care într-un an sau în doi ani? Știi, asta e... E o problemă că nu suntem obișnuiți să gândim pe termen lung, dar oricum e un subiect în care nu mai intrăm acum. Că... Da,
0: mai, cred că mai trebuie să mai faci un podcast da, o serie da. nouă.
1: Mai avem, mai avem subiecte destul de multe și mi-aș dori să mai discutăm uh, și în alt episod. Dar mai alt Îți mulțumesc mult că ne-ai așa de multe lucruri interesante și mi-am învățat foarte, foarte multe lucruri, abia știu să le sintetizez și să le pun într-un mic rezumat.
0: Mulțumesc mult, Gabi. Um, voiam să încep, dar termin prin a-ți mulțumi că prezint tot ceea ce prezinți în online. Eu te-am descoperit relativ recent și eram uimită că există așa ceva la noi și am fost, m-am apropiat instant de tot contentul tău și... Îți mulțumesc super, super mult că, că ghidezi lumea în direcția asta și că aduci un pic mai multă conștientizare în zona asta de, de rutine, de productivitate controlată.